0: Bonjour à toutes, ici Amélie Cosneau et bienvenue sur le podcast Famille Épanouie. Avec ce format Portrait d'entrepreneur, je souhaite engager la conversation avec des femmes autour de l'entrepreneuriat afin d'aborder sans tabou les choix qu'elles ont dû faire et les choses auxquelles elles ont dû renoncer. Je souhaite que vous compreniez les raisons de leur succès, mais aussi que vous preniez conscience que le succès est aussi le fruit d'un travail que l'on fait principalement sur soi et qui ne va pas sans des périodes inconfortables et challengeantes. J'ai rencontré Yumna lors d'un mastermind auquel nous avons participé toutes les deux pendant deux ans. C'est une personne incroyablement vraie. J'ai immédiatement été attirée par la personnalité de Yumna. C'est d'ailleurs la première personne avec qui j'ai échangé lorsque je suis arrivée au mastermind. Et par sa posture, elle a immédiatement posé les bases d'une relation axée sur la confiance et le partage mutuel. Yumna est entrepreneuse depuis plus de 10 ans, elle a créé un business à son image, authentique, lumineux et aligné. Mais vous allez découvrir, à travers notre échange, que cet alignement est le fruit de choix qui n'ont pas toujours été confortables et de décisions qui se sont révélées indispensables à prendre pour maintenir l'équilibre. Yumna va aussi nous expliquer ce qu'elle a fait pour échapper au burn-out et les enseignements qu'elle en a tirés pour ne plus tirer sur sa corde. Je vous laisse à présent découvrir à travers cet épisode toute la profondeur et la sagesse des réponses de Yumna Tarazi. Alors, bonjour Yumna. <rire> bonjour Amélie. Bonjour à toutes. Alors Yumna Tarazi, tu as fondé donc, ton entreprise S'habiller Vrai en 2013. Euh, depuis, tu la diriges entourée d'une équipe qui compte environ 10 collaborateurs, hein, c'est ça Oui. oui. Tu es aussi formée en geste thérapie, ce qui te permet d'aborder des problématiques de manière plus systémique, hein, et euh, j'avais lu notamment que plutôt que de répondre à la question « Qui suis-je bah, », tu préfères t'appuyer sur des interrogations comme « Comment je réagis à une situation à la fois à partir de mon éthique et de mes valeurs ?» Donc ça, je vais te poser des questions par rapport à, à ça dans un instant. En tout cas, c'est ainsi que bah, tu fais face aux problématiques que tu rencontres dans ta vie d'entrepreneur, et Dieu sait s'il y en a quand on est entrepreneur, <rire> et que tu continues de développer un business qui est aligné à tes valeurs. Yumna, je le rappelle, tu es une amie de cœur que j'ai rencontrée mmh. euh, lors d'un mastermind Et depuis, on continue de nourrir notre relation. Et donc, je suis très honorée et touchée mmh. qu'une si belle âme comme la tienne puisse aujourd'hui nous partager son expérience. Donc, merci infiniment, Yumna.
1: Un grand plaisir. J'ai suis... <rire> des frissons partout. C'est réciproque.
0: Ouais. <rire> Alors, ça fait, euh, bah, ça fait 10 ans hein, que tu es entrepreneur sur le web, en tout cas pour euh, « est vrai » et que tu as, c'est vrai, un business complètement aligné à tes valeurs. D'ailleurs, on, on en parle souvent toutes les deux, tu vois, en ce qui concerne les ventes de l'oracle ou, ou de hum, tes formations. C'est vrai qu'on sent l'alignement. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont ces valeurs et surtout, comment est-ce que tu les manifestes au quotidien dans ton business mmh. Mais Il y a trois valeurs vraiment sur lesquelles je, je
1: m'appuie. Tout est très simple pour pouvoir gérer des choses plus complexes. La première valeur, c'est la créativité. Donc moi, vraiment, mon ADN, euh, je respire, je dors, enfin je suis là pour créer. Donc, si je fais quelque chose qui n'est pas euh, relié à ma créativité et à mon inspiration, ça ne va pas marcher. Voilà, donc tout ce que je fais déjà, c'est est-ce que je suis inspirée, est-ce que ça me parle, est-ce que je, je nourris mon besoin de créativité Oui, alors je le fais, non, alors voilà. La deuxième valeur qui est extrêmement importante pour moi, c'est euh, prendre soin du lien. Prendre soin du lien et, et ça c'est voilà c'est c'est le cœur même de mon métier. Je trouve qu'on vit dans un monde très violent, un monde où euh, c'est chacun pour soi, on se calcule pas, etc. L'idée c'est pas forcément de devenir altruiste, mais dans la mesure de ce qui est possible, bah, de faire confiance à l'autre et aussi de prendre le temps de comprendre l'autre dans sa cohérence. Alors des fois je suis disponible pour ça, des fois je suis disponible pour ça à certains endroits de ma vie et pas à d'autres. Donc, ça ne veut pas dire que j'arrive à le faire tout le temps et avec tout le monde, mais dans mon business, c'est quelque chose d'important. Et même dans mon business, bah, à la majorité du temps, je réussis à le faire et l'inculquer à mon équipe. Et il arrive des jours où on est dépassé, où on est débordé, où on est fatigué, où on est préoccupé et qu'on va rater une personne ou voilà. Euh, mais c'est quand même une valeur hyper importante. Et la troisième valeur pour moi, c'est l'excellence. J'aime les choses bien faites. Je trouve que l'excellence, pour moi, c'est la plus haute forme d'amour. C'est une manière, là encore, de prendre soin. De... Et, et je parle bien d'excellence et non pas de perfection.
0: Mmh. J'allais justement t'en parler sur la manière. Voilà,
1: c'est important. <rire> c'est L'excellence, c'est dans le sens, je fais du mieux que je peux et je fais aussi du plus beau que je peux parce que l'idée, c'est l'excellence pour moi, c'est... Il va se passer quelque chose d'important comme si je faisais un dîner chez moi ou que je préparais un dîner aux chandelles. Et pour mes clients, c'est ça que je fais tous les jours. Il va se passer quelque chose d'important et du coup, voilà, je, je mets toute mon attention là-dessus et je vais donner le meilleur parce que je veux que ce moment de rencontre avec mes clients où ils vont vivre quelque chose d'important soit sacré. Que ce soit dans un échange par mail, que ce soit dans un programme en ligne, que ce soit dans un stage, que ce soit dans un webinaire, partout où on va, voilà, j'ai envie que les gens que je vais accueillir, bah, qu'ils puissent vivre une expérience la plus belle possible. Et ça, c'est possible eh ben, que si j'ai mis l'attention et de, de l'exigence et de la compétence et du professionnalisme et du cœur, un maximum
0: d'endroits possibles. Oui, je comprends. Alors c'est vrai que, alors on, on comprend bien du coup la distinction entre la perfection où on va être vraiment dans la recherche du petit détail et que on va pas avancer et là dans l'excellence où, voilà, on est, on, on s'engage à donner le meilleur de soi-même. Euh, par contre, il y a des choses très clairement dans l'excellence qui peuvent prendre du temps pour y parvenir. Exactement. Est-ce que tu absolument. peux absolument parce que quand on est dans un business, il faut quand même le faire tourner. Des fois, tu peux pas forcément, t'as pas forcément toujours cet espace-temps pour pour donner le meilleur de toi-même. Et c'est là où on arrive dans la vision.
1: Mmh.
0: C'est si j'ai la vision, enfin voilà, mes
1: valeurs, elles, elles viennent soutenir ma vision. Donc, évidemment que moi, le premier programme en ligne vrai par exemple, que j'avais fait en, en 2016, il était loin d'être excellent.
0: Mmh.
1: Euh, j'ai découvert, mais j'avais la vision de l'excellence. J'avais la vision de comment, à quel moment, pour moi, ce programme sera abouti. Je savais ce que je voulais que mes clients vivent, mais j'acceptais d'y aller avec énormément d'imperfections. Donc, moi, le premier programme en ligne, ça est vrai, c'était des webinars live. Il y en a où j'étais malade, où j'éternuais, où je me mouchais. Je l'ai vendu pendant deux, 3 ans. J'avais que des compliments. Je n'avais jamais eu de remarques sur le fait que j'étais malade, que je me mouchais en plein. Enfin, quand j'ai revu les webinars, je me suis dit, mais non, mais ce n'est pas possible, on va les changer. Mais ça a quand même, du... j'ai quand même vécu le dessus deux, trois ans parce que le contenu, le fond, il y avait quand même. Ça, c'était bien, mais c'est vrai que la forme était loin d'être excellente comme je le souhaitais, mais mmh. je savais que j'étais en progression, en chemin. Mmh. Et on l'a amélioré, on a travaillé dessus pendant deux ans non-stop. Euh, voilà, ça a bien mis deux ans non-stop à travailler dessus, mais pendant ce temps, quand même, on le vendait. Et c'était l'argent qu'on gagnait qui nous permettait de l'améliorer. Donc, euh, c'est important de savoir où on veut aller et c'est important d'accepter que euh, ce ne sera pas abouti dès le premier pas qu'on pose. Et je dis toujours à mes clients mieux vaut fait que parfait. Mmh. Donc, c'est une maxime que je suis tout le temps. Tout le temps, tout le temps.
0: Mmh. C'est vrai que c'est important parce qu'aujourd'hui, on, on a en tête un résultat et ce n'est pas toujours évident de l'atteindre. Du premier coup, hein, pour moi, c'est voilà, vraiment un processus. Ça n'existe pas. Et, voilà. Et du coup, euh, comment est-ce que tu as géré Parce que c'est vrai que toi, alors évidemment, si on se reprojette à cette époque-là, d'il y a dix ans, tu étais quand même dans, euh, on va dire, ton niveau d'excellence à toi, qui était évidemment, j'imagine, euh, encadré par l'échelle que tu avais, Enfin, en tout cas avec les possibilités que tu avais, que ce soit des moyens techniques ou des moyens oui. aussi... Euh, bah, euh, l'aisance que tu peux avoir par rapport à l'expérience. Évidemment, plus on a d'expérience, plus c'est facile et plus, en fait, on passe des, des caps euh, qui nous sont, au départ, inaccessibles. Mais comment est-ce que tu le gères, du coup, pour ne pas tomber dans ce perfectionnisme quand tu as quand même envie de délivrer le meilleur mais que tu sais que l'expérience et le chemin vont aussi avoir leur contribution à part entière dans cette excellence Je vais faire un choix en me disant, OK, euh, est
1: que je où est-ce que je choisis de mettre mon focus et où est-ce que j'accepte consciemment de me dire, ce ne sera pas hyper parfait. Bon, comme moi, je vends de l'accompagnement, donc le plus important, c'est ma qualité de présence. Mmh. Donc, est-ce que ma qualité de présence, est-ce que ma compétence à accompagner, déjà, elle est au top Est-ce que j'ai confiance dans ça Oui, je peux m'appuyer là-dessus. Donc, quand je vais vendre, les promesses que je vais faire, c'est les qu'est-ce que je vais donner dans l'accompagnement, quelle posture j'ai, comment on va travailler, euh, les... je vais donner de l'écoute, je vais donner de moi, je vais donner de l'écoute et je sais que tout ce qui va être, par exemple, les cadeaux pour mes clientes euh, ou le matériel, les nuanciers, etc., eh ben, je vais faire avec ce qu'il y a là. Et je sais que moi, je suis pas convaincue, mais ça va suffire. Voilà. Est-ce que ça suffit pour euh, accomplir le, l'objectif pendant? Oui, ça va suffire. Et les, les clients n'ont pas ce que, que j'ai en tête. Ils savent pas que moi, dans ma tête, c'est ça que je veux leur donner au lieu de, voilà, un nuancier magnifique, au lieu d'une plaque imprimée en couleur, on va dire. Euh, ou alors un PDF qu'ils vont imprimer eux-mêmes alors que moi dans ma tête c'est un magnifique livret que je veux imprimer en couleur avec un graphiste et tout ils ne savent pas en fait que moi c'est ça que je veux donc ils ont déjà les outils dont ils ont besoin je, je fais avec les moyens du bord et au début c'était des stages en présentiel donc je n'avais pas forcément tout le matériel qu'il qu fallait pour leur donner mm -hmm. je faisais avec les moyens du bord j'imprimais les, les couleurs sur mon imprimante j'imprimais mes trucs sur mon imprimante et petit à petit, constru... le jour où j'ai construit mon programme en ligne, mon premier programme en ligne, je l'ai fait euh, suite euh, à une formation avec Alex Ross, qui est aussi notre ami, et, euh, qui est devenu un ami. Après, à, à l'époque, je venais de le rencontrer. Et en fait, j'ai fait tout moi-même. Donc, en fait, j'appliquais ce qu'il disait dans la formation moi-même. Alors forcément, quand on n'a pas l'argent, on prend le temps. <rire> ben oui, quand on n'a pas le budget, on prend le temps. Donc, je, je, ça prenait plus de temps. Euh, mais je le faisais moi-même et je me prenais la tête et, euh, et voilà, et je posais des questions dans la formation en ligne et j'appliquais mot à mot, comme c'était super bien expliqué, bah, j'appliquais mot à mot en fait ce qui était dit dans la formation et ma première formation en ligne, je l'ai faite de A à Z toute seule. J'ai appris comment faire un webinaire de vente, j'ai fait mes slides, euh, j'ai fait mon bouton de vente, j'ai relié à PayPal, à Stripe, premier webinaire que je fais, le bouton de paiement ne marche pas. Oh voilà, Dieu. ça ne marche pas. Et ça faisait deux mois que je n'avais pas dormi, que je bossais comme une malade.
0: Euh, et là, c'était la panique à bord. Alors là, c'était ouais. juste dans le contexte, tu avais, avais mis un peu de budget pour. Ou non, que que non avais pas, la, à l'époque,
1: j'avais même pas d'argent pour faire de la pub Facebook. Ouais. Donc, quand je vous dis, je l'ai fait sur ma liste mail, il y
0: avait peut-être 100 personnes quoi. Ouais. et là, le bouton oh. ne marche pas. Et pour moi, c'était énorme. Oui, ah, bien sûr. Euh. Mais bien sûr. Et puis, en plus, ce qui représentait un beau potentiel, si on sait du trafic qui est très ouais. qualifié dessus depuis longtemps. Enfin, je veux dire, il y a quand même oui, un puis de... Voilà,
1: c'est une, une audience que j'avais depuis trois ans. Mmh. Donc, j'avais quelques milliers de personnes qui me suivaient que avec de l'organique, que avec mon guide gratuit. Donc, tous les contacts que j'avais, c'était des gens qui s'étaient téléchargés mon guide gratuit. Bon, il faut dire qu'il y a dix ans, c'était pas encore très courant, les guides gratuits, les webinaires, les formations en ligne. Donc, il y a dix ans, c'était encore beaucoup plus facile qu'aujourd'hui de se faire une liste juste avec un guide gratuit. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on a de la qualité, c'est toujours possible. Bon je pense sûr. que ce qui change, c'est vraiment, il faut qu'on ait de la qualité. Les mmh. gens vont venir le chercher. Et juste avec ces gens-là, j'ai fait mon premier webinaire. C'était nouveau, donc les gens étaient au taquet j'ai fait « Pourquoi les gens n'ont pas acheté ?»« Ah, bah, le bouton ne marche pas <rire> !» Tu t'en et... es rendu compte après, tu ne l'as pas vu sur l'instant. Si, si sur le moment, les gens disaient qu'ils n'avaient pas acheté. Alors, ah. je pensais que c'est eux qui avaient des soucis techniques. Mais sur le moment, j'ai compris en fait, parce que j'ai testé moi-même en direct et j'ai vu que ça ne marchait pas. Et en plus, tel que c'était présenté dans la formation, c'était le webinaire. C'est-à-dire, il n'y en a qu'un seul il n'y en a qu'un seul, et c'est celui-là, et tu vas vendre, quoi. Et tu vas vendre pour 40 000 euros parce que ton programme, il vaut 1000 euros. Et moi, je fais zéro vente. Ça faisait deux, deux mois que je passais tout mon temps là-dessus. Et là, c'est là que j'ai commencé à casser le code du, de la formation que j'apprenais, où j'ai dit, OK, la formation dit qu'il faut euh, faire un seul webinaire, bah tant pis, je vais en faire un deuxième. Et ce n'était pas prévu dans mes plans. Donc, j'ai rebondi. En disant, mmh. c'est quoi mon objectif C'est d'être la bonne élève qui fait exactement ce que le, le prof dit et je me retrouve sans rien ou mon objectif, c'est de vendre. Donc, maintenant, eh ben ma grande, va falloir retrousser les manches. je va falloir justement, valeur numéro un, faire marcher ta créativité. Donc, euh, voilà. Et c'est là que j'ai rebondi là-dessus, j'ai remotivé les troupes j'ai refait un webinaire une semaine plus tard et là, ouh, j'ai fait ma première vente <rire> et, euh, et en fait, je me suis démenée. Puis sur le moment, il y avait une partenaire super intéressée et euh, elle voulait qu'on fasse un partenariat ensemble. Je dis, ah ouais, on fait un nouveau webinaire chez toi maintenant que je suis entraînée, que mes boutons marchent. On a fait un partenariat, j'ai donné des commissions. Du coup, on a vachement vendu sur sa liste. Et au final, franchement, j ai, j ai, j ai, je me suis battue. Ce n'était pas facile, c'était laborieux. Mais au bout d'un mois, ça m'a pris un mois. La période des ventes a duré un mois, alors que dans la formation, il dit qu'il faut fermer les ventes au bout de trois jours. Et bien, moi, j'ai fait durer un mois la période des ventes et je suis repartie avec un chiffre d'affaires de 15 000 euros. Ouais. Voilà. Donc, c'était pour moi, c'était énorme. Euh, mon premier programme en ligne, c'était en 2015, euh, ouais. je crois. Ouais, c'était en 2015, mon premier programme en ligne. Et c'était sur euh, l'image de marque. « est vrai », je l'ai fait en 2016. Et voilà. Et ce premier programme en ligne 2015, premier chiffre d'affaires, 15 000 euros, oh, pour ouais. moi, c'était incroyable. Parce que jusque-là, je, je faisais des séances de je faisais des stages. J'étais moi-même là. Euh, voilà. Et là, je vends ça aux gens et je crée le contenu à travers des webinaires enregistrés. Ouais. Enfin, des webinaires que je faisais en live et qui restaient pour les gens qui achetaient après. C'est ça, ce qui permet de scaler, c'est-à-dire de ne plus vendre ton temps. Exactement. Voilà, ce qui faisait qu après je faisais que les lives questions-réponses, mais je n'avais pas à re-enregistrer tous les contenus. Okay. Voilà. Et après, ça vivrait l'année d'après, j'ai fait la même chose. Là, j'étais persuadée que ça ne fonctionnera pas parce que c'était la transposition de stage, les accompagnements par le vêtement, je le faisais en présentiel. Et j'étais persuadée que ça ne pouvait marcher qu'en présentiel, mais j'en pouvais tellement plus. J'avais tellement de listes d'attente. C'était tellement plus possible de continuer comme ça. Je me dis, bon, qui ne tente rien, n'a rien. Donc, premier webinaire, là, pour le coup, je fais euh, directement euh, entre 10 et 20 ventes. Sur un produit a, à combien Ça, euh, vrai, je crois que... Oh là là, la première fois que je l'ai vendu, je crois que c'était autour de 6-700. OK. Voilà. Okay. Voilà. Euh, et... Et là, j'ai gardé l'argent sur le compte. Je dis, j'y touche pas parce que je suis sûre les gens vont demander le remboursement. Ça va pas marché.
0: Ah ouais.
1: Parce que c'est pas possible de transposer le truc du stage en programme en ligne. Et là, ça a cartonné de fou. Ça a cartonné de fou et j'ai compris que bah, le fait de le faire en ligne, ça m'avait obligé encore une fois à aller chercher ma créativité. Mmh. Euh, et là, j'ai découvert des manières d'enseigner auxquelles j'avais jamais pensé quand on était en présentiel. Et ça a comme amplifié ma pédagogie euh, j'ai créé des exercices, enfin, j'ai déployé mon imagination et mmh. ça a fait un truc fou, en fait. Et c'est là que j'ai eu l'idée aussi d'envoyer du matériel à mes clients. Donc là, le matériel, dans un premier temps, c'est moi qui le faisais. Donc, j'achetais des, des morceaux de tissu, les, les textures de tissu. Dont je parle, parce que dans les vidéos, je parle des matières de tissu. Donc, j'achetais des tissus, je les découpais moi-même.
0: Mmh.
1: Je, je mettais dans des petites enveloppes pour mes clients et j'allais moi-même à la poste. Euh, envoyer à chaque cliente euh, le colis. Puis j'avais fait des nuanciers, vraiment, euh, c'était au début. Euh, de la. Euh, voilà, on, je cherchais et ce n'était pas parfait. J'ai eu la chance et de
0: début. les voir, tu te rappelles C'était au tout oui. début. Euh, oui, <rire> oui. Vous en avais amené euh, pour... Ah ben bah, ça, ce que tu as vu, c'était la version hyper aboutie. Ah, c'était plus aboutie que les premières. Alors d'ailleurs,
1: c'était une ah, belle... Ah là, là, le, ah, le coffret bon, blanc, la boîte de... blanche. Ouais. Ah, la, la boîte blanche, ça y est, la boîte blanche, c'était la version euh, euh, Ferrari. Ah, ce que tu as <rire> vu, toi <rire> <rire> avant c'était beaucoup moins euh, évolué, c'est moi qui les envoyais voilà, la boîte blanche c'est plus moi qui les remplis, c'est plus moi qui les envoie, euh, on a un distributeur chez qui on les stocke ouais. c'est lui qui envoie euh, à mes clients okay. mais à l'époque, à chaque fois que je faisais une vente je descendais à ma poste, j'écrivais le nom de la personne, ouais. j'écrivais une petite lettre manuscrite, donc c'était génial c'était magique Prendre soin de vie, bien. Parce que, <rire> Voilà, parce que je pouvais scaler quand même et en même temps je pouvais apporter ce... Comme je pouvais scaler, bah, je pouvais apporter ce soin, mmh. valeur numéro 2, mmh. à mes clientes et du coup, bah, avoir un temps de qualité avec elles pendant le co les coachings, avoir du temps pour me ressourcer. Du coup, j'avais moins de stages la qualité est remontée parce que j'étais plus reposée, plus disponible. Donc, euh... Donc et voilà. Et, je... et tout ça, c'est fait en, en espace de... Pour vraiment trouver le bon accompagnement parfait, ça a bien
0: pris quatre années. Hein. Ah oui, d'accord. Et, pe et pendant années ces quatre années d'amélioration. Euh, du coup, tu les ton contenu, tu l'as, tu as fini par l'enregistrer. Au départ, au départ, tu dis que c'était, oui. des oui, live, etc. Ensuite, tu as pris le temps donc, de le, de le. J'ai fait un de... tournage. Voilà, de tourner carrément. Voilà.
1: mais grâce aux premières ventes, mmh, ben, j'ai eu suffisamment de trésorerie mmh. pour investir dans un tournage, un montage, mmh. euh, un espace en ligne aussi que je louais parce qu'avant, euh, avec la formation d'Alex Ross, je je, je l'avais fait sur mon site WordPress, oui. parce qu'en oui. plus, c'est gratuit de le faire oui. sur WordPress. c'est un petit plugin de 50 euros, même pas. Et là, bah, du coup, je suis passée au niveau, je, je professionnalise mon, mon programme en ligne. J'ai loué, en fait, un espace de formation en ligne. Donc là, ça nous coûte dans les, un peu plus de 1000 euros par an, juste pour héberger nos, nos formations en ligne. Après, il y a un technicien qui me les monte. Oui. qu'il est mis à jour, euh, voilà, tournage, montage, mais ça, le tournage montage, c'est arrivé deux ans après que j'ai vendu, euh, je sais plus combien j'ai vendu de formation en ligne à cette époque-là, euh, peut-être entre 50 et 100 par an.
0: Ouais. Mais c'est ah, oui. important de le rappeler, tu sais, parce que euh, aujourd'hui, on, on a en tête un résultat. Parfois, c'est un chiffre d'affaires, parfois, c'est un confort de vie, parfois, c'est voilà c'est tout un tas de choses qui peuvent s'imprimer dans notre tête en, en tant qu'objectif. Mais n'oublions pas que c'est euh, nos actions mises euh, bout à bout, nos pas qu'on va faire chaque jour qui vont nous y mener et qu'en fait, il va y avoir des paliers euh, qu'on va devoir dépasser et que c'est pas tous les jours évident, tu vois. Tu parles, bon, ta valeur numéro un, c'est la créativité. Moi, je sais ce que c'est aussi, puisqu'on fait le même métier. Il y a, des, il y a certaines de notre métier qui sont loin d'être créatifs, tu vois. Oui, euh, c'est bien donc... de le souligner aussi voilà. que c'est pas que du fun. <rire> c'est ça. Alors, comment est-ce que tu les gères Parce que bah, quand on est à la tête de son business, finalement, on, on doit tout faire et même les choses qui sont le… où bah, le, le... on a le moins d'attrait, on a le moins d'attirance. Donc, comment est-ce que tu fais pour ces choses-là où tu n'as pas un affect euh, voilà, est qui ça. est démesuré Même quand on
1: délègue, il faut quand même être au fait de tout. et euh... eh ben moi, j'ai une histoire que je raconte à tout le monde, je la raconte même à mes assistants parce que eux aussi, ils, des fois, ils ont des choses qu'ils préfèrent faire plus que d'autres et voilà, je vois bien que des fois, euh, quand on vend 300 oracles des couleurs en deux jours, euh, faut valider les factures une à une, c'est pas facile, etc. Même s'il y a la joie derrière euh, de cette réussite pour eux aussi. Eh ben, j'ai une histoire, l'histoire de l'homme qui cassait des
0: pierres. Je ne sais pas si tu la... la connais. Non, je ne la connais pas. Je pense que tu peux la raconter en tout Ça, cas. Ça, c'est je...
1: mon histoire euh, que je raconte toujours. Que, quelle est mon, mon astuce, en fait, pour euh, surmonter les, les tâches laborieuses et difficiles qui sont inévitables C'est l'histoire du casseur de pierre. Euh, c'est l'histoire d'un homme qui se baladait et puis il croise un, un casseur de pierre. Et il lui dit, qu'est-ce que tu qu que vous faites, monsieur Vous avez, vous avez l'air assez épuisé de, de casser ces pierres. Il lui dit... Oh, moi, monsieur, je fais que casser des pierres du matin jusqu'au soir. Je casse des pierres, je casse des pierres. Il faut bien manger. Mes enfants ont faim. Ma femme a faim. Vous voyez bien, victime. Victime, il fait ça parce qu'il n'a pas d'autre choix. Mais c'est pas pourquoi il fait ça, le pauvre. Alors, le monsieur continue son, son chemin et tiens, il dit, c'est bizarre, il y a un deuxième casseur de pierres. Le deuxième casseur de pierres, il lui dit, mais vous aussi, vous cassez des pierres Pourquoi vous cassez des pierres et le casseur de pierres lui dit « Moi, monsieur, moi, je casse des pierres pour bâtir une cathédrale. Vous avez vu cette magnifique cathédrale qui est en construction là-bas Eh bien, c'est grâce aux pierres que je casse qu'elle peut se construire. » Voilà, Et il avait les, des étoiles dans les yeux. Et euh, pas du tout l'attitude de victime. Il savait pourquoi il cassait des pierres. Et comme euh, il savait que c'était pour une cause gracieuse, magnifique, qui allait durer à travers les âges, Et ben, ça ne, ça ne lui coûtait pas de casser des pierres. Mmh. Donc, ça, c'est mon astuce. Quand je fais les tâches rébarbaratives, lourdes, chantes, voilà, euh, ou même des fois, faut repasser derrière les collaborateurs, etc., Et ben, je sais pourquoi je le fais. C'est parce que je bâtis ma cathédrale et je sais que ma cathédrale, même s'il y a des gens qui cassent des pierres à mes côtés, et ben, ça ne peut se faire aussi sans mes petits bras, euh, et les petites pierres que je vais casser moi-même.
0: C'est magnifique comme histoire. J'aime beaucoup beaucoup euh, l'image parce que c'est vrai que ben voilà on voit toujours évidemment hein, la partie euh, émergée de l'iceberg parce que c'est celle que l'on voit forcément celle qui est visible aux yeux mais il y a tellement de choses qu'on ne voit pas qui prennent du temps ne serait-ce que pour euh, bah, faire place à cette créativité. Parfois il faut du temps et de, de l'espace pour euh, de la disponibilité aussi pour laisser place à cette créativité pour lui donner euh, l'élan qu'on veut lui donner voilà. et tout ça, c'est des choses invisibles, c'est quelque part, c'est invisible en tout cas aux yeux de, des clients, des membres, des prospects de, de tout ça, mais par contre ce sont des choses qui existent et qui parfois prennent beaucoup aussi de temps et d'énergie dans, dans nos vies. Alors Yumna, euh, avant d'être entrepreneur, qu'est-ce que tu faisais Tu peux nous, nous faire un petit rappel sur la vie que, que tu avais avant
1: mmh. ben, J'ai toujours été à mon compte parce que j'ai quand même une personnalité d'électron libre euh, où j'ai du mal à m'adapter dans les, dans les systèmes et dans les entreprises, mais ça... Quand j'étais jeune, je le savais pas, en sortant de la fac euh, au début de la vingtaine, je croyais plutôt que j'avais un souci, que j'étais pas assez douée, etc., alors que j'étais hyper douée. Donc, qu'est-ce que je faisais Moi, j'ai fait les arts appliqués pour mmh. devenir euh, graphiste et travailler dans la communication. Donc, j'ai euh, fait euh, les arts appliqués. Après, j'ai fait une spécialisation en multimédia. où J'ai fait de la direction artistique, de sites internet, de support papier. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans la création. À ce moment-là, tu étais, hein. étais à ton oui. coup Oui, j'étais freelance. Okay, voilà. freelance ah, donc, ouais. j'ai travaillé euh, huit mois dans une entreprise en sortant de la fac. Et euh, ça, c'était au Liban. Moi, je suis libanaise, donc j'ai fait oui. mes études au Liban. Et j'ai eu mon premier job dans une société de pub libanaise où j'étais graphiste. Et j'ai duré huit mois, juste de quoi euh, faire des économies. Et après, c'est à ce moment-là que je, je suffoquais, en fait... Et je ok pas seulement de l'entreprise où je travaillais, mais aussi du pays. Mmh. Euh, et quand je vois la situation aujourd'hui, je me dis j'ai vraiment été visionnaire parce que j'avais dit à tout le monde « C'est très triste, mais je pense que le, le Liban ne va faire qu'empirer. Euh, » Et j'aurais voulu avoir eu tort, mais mmh. j'avais trop raison. J'étais hyper lucide déjà à 24 ans et j'ai quitté le Liban à cet âge-là. Avec mes économies, je suis venue en connaissant trois personnes qui étaient mon oncle, ma tante et mes deux cousines, donc quatre personnes. Oui. C'est les seules personnes que je connaissais à Paris. Et, et quand je vois la communauté que j'ai aujourd'hui, 20 ans plus tard, oui. euh, c'est quand même dingue. Euh, donc, j'ai venue à Paris euh, en thérographiste et, et puis voilà, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait rencontrer quelqu'un qui m'a fait rencontrer quelqu'un. Et au bout de trois mois à Paris, j'ai eu mon premier job en freelance. Quelqu'un qui m'a dit « Quoi, tu t'inscrirais pas à la maison des artistes ?» Moi, je sais C'est quoi la maison des artistes ?»« Ah, mais c'est la sécurité sociale des, des graphistes, entre autres. » Et ça te permettra de pouvoir facturer des, des prestations de graphistes. Et au bout de trois mois, j'ai décroché un, des, des freelances et puis un CDI dans une maison d'édition. J'ai fait des maquettes de magazines pour enfants. Okay. Et puis, j'ai eu des commandes pour des logos, des plaquettes. Et puis, euh, comme j'ai fait une spécialisation en multimédia à part 8 pour faire tout ce qui était euh, animation, euh, site web, etc., ben là, ça m'a ouvert un éventail de clients beaucoup plus intéressants. Je travaillais avec le ministère de la Culture. J'ai fait énormément de sites internet pour eux en tant que directrice artistique. Mmh. Donc, je travaillais avec des webmasters. On était en équipe et c'était passionnant sauf qu'à un moment euh, voilà, je me sens, je, je, mon travail était reconnu, je gagnais bien ma vie mais j'étais pas épanouie. Voilà, je sentais que j'avais besoin de de quelque chose de plus existentiel, de plus vrai, j'avais plus envie de passer mes journées derrière l'ordi, j'avais envie d'avoir des gens en face de moi et puis je me suis mise à donner des cours aussi à la fac euh, dans un, je donnais un atelier design à Paris 8 puis à une université à l'île de la Réunion donc chaque année j'allais à l'île de la Réunion en hiver ouais. <rire> euh, pour donner des cours là-bas et puis à un moment les élèves je sais mais en fait mes cours de design je sens pas que c'est ça qui leur fait du bien moi j'aurais envie de les coacher j'aurais envie de de comprendre leur vie j'aurais envie de d'aller les bousculer d'aller comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a des blocages parce que je voyais bien que c'est pas que le design, en fait. Et donc, j'avais cette, cette sensibilité de tout ce qu'il y a en dessous du couvercle. Et moi, j'avais envie de m'occuper de ce qu'il y avait sous le couvercle. Je voyais des élèves hyper talentueux qui manquaient tellement de confiance en eux. J'avais envie de les aider. Et donc, je sentais que j'avais l'appel de euh, d'accoucheuse de, d'âme, en fait. Ouais. Voilà. Et là, j'ai fait des stages de développement personnel, de la thérapie pendant 4-5 ans. Donc, pendant 4-5 ans, le graphisme me permettait de payer tout ça, mais je savais bien que ce ne sera pas toute ma vie que je ferai ça. Mmh. Donc là, encore une fois, je cassais des pierres, mais je savais aussi que ça me permettait de payer tous ces espaces qui m'aidaient à me connecter à ma vérité profonde, qui m'aidaient à créer la Youmna que je rêvais d'être.
0: Mmh. Et
1: voilà. Et pendant 4-5 ans, c'était la nuit noire de l'âme. J'avais plein de questions auxquelles personne n'avait des réponses. Et à chaque fois que je me formais à quelque chose, je voulais le devenir, je voulais devenir masseuse, j'ai fait de l'olfactothérapie, j'ai mon diplôme d'olfactothérapie, j'ai fait énormément de formations jusqu'à me dire, non, la thérapie c'est ça. Et j'ai fait 10 ans de formation en thérapie j'ai mon diplôme et euh, mmh. j'ai fait une thérapie très profonde en parallèle et je continue à faire des tranches de thérapie quand j'en ai besoin je continue à être supervisée régulièrement dans mon travail c'est ça qui donne une amplitude en fait à, mmh. à justement cette qualité d'être qui est mon fond de commerce mmh. euh, et voilà donc, donc j'étais déjà à mon compte mais quand j'étais graphiste j'allais pas chercher les clients je savais pas faire ça mmh. c'est à dire dès que j'avais plus de travail J'envoyais un mail aux 30 personnes que je connaissais et je disais, je suis dispo si vous connaissez des gens qui ont besoin de graphistes. Et puis, quelques semaines plus tard, il y a quelqu'un qui me demandait quelque chose. voilà
0: ouais. mais Et
1: puis, j'avais le, le réseau de la fac, comme j'avais été étudiante là-bas, que j'avais fini major de promo, que j'étais devenue prof chez eux. Il ben, y avait aussi pas mal de, de, de travail qui venait de, de ce réseau-là, mais ça venait à moi. Ouais. Et je me suis jamais posé la question de quel graphiste ou quelle directrice artistique j'avais envie d'être. Je subissais en fait les, les projets qu'on me proposait et j'étais dans le mindset que je peux pas refuser des projets qui me plaisent pas parce que c'est difficile d'aller chercher l'argent. Oui. le travail se se refuse pas parce que c'est difficile mmh. d'avoir du travail. Bien sûr. Voilà, et j'étais dans l'angoisse dès qu'un projet finissait, je savais pas si j'allais en avoir un autre. Mmh. Donc oui,
0: j'étais à mon compte, mais j'étais pas entrepreneur. Voilà, ouais, j'entreprenais je... pas. Ouais, tu ne te considérais pas comme entrepreneur, tu étais à ton compte, tu étais libre voilà, de, de voilà. toute direction, de toute pression Exactement. hiérarchique, exact. mais on a dit que tu faisais pas ce qui te faisait vibrer. Et justement, dans cette recherche, je, je voudrais revenir sur le fait, tu sais, quand tu dis que tu as entrepris certaines formations et puis que tu t'es rendu compte que c'était pas ça, tu vois, comme le massage olfactif, etc. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu te dis, parce que tu as investi du temps, de l'énergie, de l'argent aussi, hein, très oui. clairement dans des formations Comment est-ce que ça se passe quand tu dis non, c'est pas ça Tu sais, il y a toujours le le, le... Parfois, quand on s'investit dans quelque chose, on n'a pas envie de faire marche in arrière parce que on se dit qu'on a déjà tellement investi. Enfin, ça représente oui. déjà beaucoup pour nous que bah non, on va jusqu'au bout. Tu sais, quitte à bah quitte à ce que au, au bout du compte, on soit pas pleinement épanoui, pleinement aligné. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Comment est-ce que tu as eu ce courage de dire non, je fais pas ça, je continue autre chose, etc. C'est quand le vêtement est arrivé. C'est-à-dire quand le le
1: vêtement est arrivé où j'ai eu un déclic. Que, alors que moi j'ai jamais été passionnée de vêtements, j'ai jamais été euh, voilà euh, une fashionista, euh, la mode m'intéresse pas, je suis pas à ce niveau-là. J'ai jamais rêvé de travailler dans la mode. Par contre, un jour, j'ai fait un stage sur le vêtement. Et là, je me suis... là il s'est passé quelque chose d'inexplicable. C'est comme une rencontre quand on dit euh, « quand tu rencontres l'homme de, de ta vie, tu le sais euh, ben, ». C'est ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire, j'ai compris, j'ai des frissons en en parlant. On comprend au-delà des mots, au-delà du rationnel, c'est le corps entier qui se met à vibrer, qui dit oui, en fait. Et moi, j'ai dit oui avant même de comprendre quelle forme ça allait prendre. J'ai compris que mon avenir, c'était le vêtement que c'était le trait d'union entre mon expertise des lignes et des couleurs, parce que moi, j'adorais mon métier de graviste. Sauf que j'avais pas compris que ce qui me euh, faisait souffrir, c'était le fait de ne m'être pas positionnée, c'était le fait de pas avoir choisi quel graphiste je voulais être, c'était la manière de le faire qui me faisait souffrir. Donc, j'adorais en fait les lignes, les couleurs, tout ce qui est visuel, exprimer des choses visuellement, c'est vraiment un talent que j'ai. Mais quand le vêtement est arrivé, j'ai dit là, il y a l'humain. Là, il y a un corps derrière, puis j'avais fait énormément. Je voulais être actrice aussi, donc euh, j'avais fait énormément de training d'acteur. Le corps, j'ai fait 14 ans de danse classique. Donc, le corps, pour moi, c'était un médium hyper, hyper important. Et là, je fais le vêtement, il y a tout. Il y a les arts appliqués, le visuel, le visible, les couleurs, les lignes. Et il y a l'humain qui porte le vêtement. Et moi, je m'intéresse à l'humain. Et je veux que les lignes et les couleurs soient au service de la révélation de ce corps et de cette histoire qu'il y a dans le vêtement mmh. et dans ce corps. Voilà. Et en fait, c'est quand j'ai compris, quand il y a eu ce déclic, que bah, j'ai compris que ce n'était pas le reste. Mais sur le moment, j'avais créé un site internet qui s'appelait euh, Olfacto Théâtre, Théâtre Olfaction. J'avais créé un concept qui s'appelait des, des ateliers de théâtre et d'olfaction. Ça s'appelait théâtre-olfaction. Le site n'existe plus, mais j'ai créé un site. Là encore, j'ai fait moi-même. Euh, et bon, j'étais directrice artistique sur les sites internet. Donc bon, euh, et j'ai créé un concept d'atelier avec les huiles essentielles.
0: Ouais. Voilà
1: où j'allais connecter les gens au, à l'odorat. On allait chercher la mémoire olfactive. Et donc on créait des impros à partir de, des huiles essentielles. C'était magnifique, franchement. Là, à ce moment-là Ouais, présentiel. Et oh, okay. ouais. puis c'était des, des, des ateliers, plus, je ne voulais plus chercher quelque chose de lucratif, parce que mmh. j'étais encore graphiste à ce moment-là, et je voulais trouver quelque chose qui me fasse vibrer. Donc ces ateliers théâtre et olfaction, ça me faisait vibrer, mais ça me faisait, voilà, ce pas lucratif. À vivre, ouais. Voilà, et j'étais à fond dedans et je voulais créer des stages de rési en résidentiel, et je voulais accompagner des gens en thérapie individuelle, parce que l'olfactothérapie, c'est aussi une thérapie individuelle, mmh. euh, une forme de thérapie brève. Euh, et comme j'avais commencé ma formation en gestalt, bah, ça venait nourrir, en fait. Je, je... En tout cas, je me voyais thérapeute, mais j'avais commencé avec les huiles essentielles, et, et j'étais à fond là-dedans. Moi, je pensais avoir trouvé ma voie. Je me dis pas, sur le moment, c'est pas ça, pour moi, j'ai trouvé ma voie, mais quand quelque chose de mieux est arrivé et que là l'évidence a balayé
0: tout le reste. Et alors là, qu'est-ce que tu en as fait Tu as, as complètement tu as arrêté, tu as laissé de côté, tu t'es mis en place dans ce nouveau projet qui j'imagine en plus à l'époque euh, n'avait peut-être pas forcément une, une forme très physique à l'intérieur de toi, c'est pas c'était peut-être abstrait et que tu peux nous en parler de ce de ce là, de voilà de fait. ce passage de, de sur un autre dans le domaine du vêtement.
1: Oui, et eh ben tout s'est fait, c'était pas lisse. Hein. Euh, tout s'est fait en superposition. Ouais, tout tout s'est fait en superposition, c'est-à-dire qu'à un moment, je dis ah, ben, je vais rajouter des stages sur le vêtement. Mais pour moi, je faisais tout en même temps, c'est-à-dire que j'introduisais les huiles essentielles dans les stages sur le vêtement, mmh. que je faisais voilà communiquer tout un peu ensemble. Et pour moi, ben, j'avais une carte de service où je rajoutais un stage sur le vêtement. Et, euh, et à un moment, les stages sur le vêtement se remplissaient. Pam, pam, pam. Alors qu'ils étaient genre 15 fois plus chers. Ouais. Et euh, les ateliers théâtre et olfaction qui étaient genre 15 euros ou 20 euros pour participer, euh, ils ne remplissaient pas. <rire> le paradoxe. Et là, bon, encore une fois, encore une fois, ce n'était pas le mental qui a décidé parce que le mental, c'est toujours euh, pourquoi faire moins plutôt, pourquoi pas additionner plutôt que retrancher, mais c'est la vie qui encore une fois m'a indiqué le, che le, le chemin. quoi. Et puis quand mmh. on sait que Théâtre Olfaction aussi, il fallait louer une salle, qu'il fallait avoir dix personnes pour couvrir juste les frais mmh. de la salle à mmh. Paris, etc. Là, tu te dis, euh, voilà, la, la vie, les, la synergie, ce qui se passe, renvoie en miroir mmh. ce qui se passe à l'intérieur dont on n'a pas forcément conscience rationnellement sur le moment.
0: Hum. Et là, tu vois, il y a quelque chose qui est intéressant parce que, bon, très clairement, tu as fait un choix qui est plus difficile, c'est-à-dire qu'en tant que freelance, bah tu le dis en plus, les clients venaient à toi, tu n'avais même pas forcément cette démarche de d'aller euh, démarcher, d'aller trouver des clients, donc euh, d'être dans le voilà dans le fait de se vendre, etc. Là, tu prends quand même un virage où il va falloir que tu fasses venir les clients à toi, hein, très clairement, et puis… Euh, donc à ce moment-là, face à cette bon, je vais l'appeler difficulté apparente, qu'est-ce qui se passe en toi Comment est-ce que tu trouves l'énergie pour sortir d'une situation très confortable hein, où tu avais des ouais. choses qui venaient à toi, à là où tu te dis où tu te dis tout doit être créé et je vais sûrement avoir aussi de l'énergie d'aller d'attraction, tu vois, de pour aller attirer les gens à, à ce à cette nouvelle manifestation.
1: Alors pour moi. C'est la deuxième situation qui est la, es la plus facile pour moi. C'est-à-dire, quand les clients venaient à moi, ça ne veut pas dire que c'était fluide. et ils venaient. C'est-à-dire que euh, les seules rentrées d'argent que j'avais, c'est quand on venait me proposer de travailler. Mais il y a des années, j'ai fait 12 000 euros par an. Il y a des années, je fais 9 000 euros par an. Et c'est quand j'ai commencé à vouloir faire des stages de développement personnel, euh, des thérapies, que j'ai commencé à être passionnée par quelque chose. Là, j'ai commencé à avoir envie de gagner plus d'argent. Et là, j'ai commencé à faire des années de graphiste à 60 000, 70 000, parce que je savais qu'est-ce que je voulais faire de mon argent. Mmh. Donc là, je me suis bougée un peu plus pour euh, euh, insister pour avoir plus de projets. Mais ce n'était pas rassurant, parce que je ne savais pas comment faire pour avoir plus de clients, justement. Mmh. Et, et, euh, et, bien, et bon, et à un moment, j'ai été freelance pour euh, les pages jaunes, ouais. <rire> et, euh, et c'était casseur de pierre à fond, donc ouais. là zéro créativité, mais. Au moins, eux, ils avaient le budget et je facturais à la journée. Et là, je faisais mes 60 000, 70 000 par an. Euh, et c'était le moment de la transition où là, je savais pourquoi, en fait, je, je voulais payer toutes ces formations et gagner cet argent. Mais quand je suis arrivée à maintenant, il faut que je trouve moi-même mes clients et parce qu'il fallait choisir avec qui travailler, en fait, c'est fou parce que quand on tombe dans ces rails, aussi, il y a plein de synchronicités qui arrivent. Moi, je ne connaissais pas le coaching, je venais à peine de découvrir la thérapie, je pensais que les coachings, c'était pour les directeurs d'entreprise que ça coûtait hyper cher et que euh, moi, je jamais imaginé me faire coacher pour mon business, en fait. Et je tombe vraiment en synchronicité avec une coach qui dit, euh, si vous voulez vivre de votre passion, contactez-moi. Et moi, je dis, mais c'est possible de vivre de sa passion et ça, je, je vous parle de ça, c'était en 2013. Donc, 2013, il n'y a pas encore beaucoup de coachs. C'était il y a 10 ans. Il n'y a pas encore beaucoup de coachs. Ce n'était pas comme aujourd'hui, euh, la vague du confinement, euh, encourager les gens à être indépendants, etc. Et je suis mais c'est possible, ça, de, de son métier ben, Je prends l'appel gratuit en me disant, ça ne coûte rien. De toute manière, je ne mettrai pas mes sous là-dedans. J'en ai pas de sous. <rire> euh, et là, on fait l'appel et tout ce qu'elle me dit, c'est… Bah, ah ouais, tes stages sur le vêtement, tes ateliers, théâtre, olfaction. moi, je peux te montrer comment avoir, tu veux combien à gagner par an bah, Moi, si je peux gagner autant que le graphisme, 60-70 000 par an, donc 3 000, euh, par... Euh, 3-4 000 bon. par, euh, par mois. Euh... Euh, elle fait oui tu peux faire ça je vais te montrer comment je fais, Mais ça coûte combien elle fait 997 euros quoi c'est plus que mon loyer non 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 c'est <rire> pas possible bon et comme je suis aventurière et que j'aime tester les choses euh, et que je suis curieuse de ce qu'il y a derrière bah, j'ai pris ce risque là j'ai sauté dans le vide je les avais pas donc j'ai payé en trois fois et au bout de trois mois bah, j'ai fait mes 3000 euros par mois juste avec mes nouveaux stages par le vêtement euh, c'est là où ça a pris hyper vite parce qu'on a mis le focus là-dessus quand même. Il y avait ce petit travail marketing de trois mois derrière. Mmh. Donc, euh, c'est elle aussi qui m'a encouragée. Elle me dit Mais observe ce qui se passe. Regarde là comment les gens y ressortent de théâtre faction, C'est encore un petit truc anecdotique où les gens viennent expérimenter quelque chose vite fait. Le vêtement, regarde les retours que tu as, les feedbacks que tu as. Les gens transforment leur vie. Il faut que tu mettes ton focus là-dessus. Mmh. Donc, elle m'a aidé à voir ça aussi.
0: Mmh.
1: Et au bout de trois mois, bah, j'avais 3000 euros par, par mois et ça ne s'est jamais arrêté, ça n'a fait que croître. Et là, j'ai découvert que le coaching, c'était quelque chose d'extrêmement stratégique et j'ai commencé à l'inclure à mon budget très rapidement. Mmh. Et là, j'ai n'ai plus arrêté de me faire coacher. Donc, à chaque fois, j'ai commencé à comprendre que j'avais des besoins, je les identifiais et à chaque fois, j'allais chercher les coachs, les formations, les masterminds qui m'aide à avancer et c'est impossible de faire autrement. Jusqu'à aujourd'hui, je me fais coacher, accompagner, superviser. Mmh. depuis Donc, depuis dix ans en continu, j'ai un budget pour me faire coacher, accompagner pour mon business et moi, personnellement. Mmh.
0: C'est d'autant plus important que, bah, on, on, comme moi je le dis souvent, le plus difficile dans ce métier, c'est d'être sans cesse en train de prendre des décisions, de, de devoir euh, statuer, de devoir trancher. Et il y a un moment, en fait, bah, tu sais, on est fatigué. En fait, on se dit, est mais est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que, que ce que je fais, c'est bien? Donc, c'est vrai que c'est important de, bah, voilà, d'avoir quelqu'un qui, qui est là avec est nous, ça. en fait, même s'il n'est pas euh, autant impliqué que nous dans le business, au moins il peut nous aider à y voir plus clair et à faire la part oui. des choses. Et à apprendre, parce apprendre. que. Euh, savoir à qui on a envie de s'adresser et
1: puis euh, euh, comprendre les mécanismes de vente euh, c'est-à-dire que on peut vite paniquer si on est tout seul on peut vite croire que ça marche pas parce que là je vous donne l'exemple de mon premier webinaire euh, où il y a le bouton marchait pas mais jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui il m'arrive de faire des webinaires où je vends pendant le live mais il m'arrive de faire beaucoup de webinaires où je ne vends pas pendant le live mais où euh, le dernier jour des ventes, on se retrouve avec 50-60 clients. Mmh. Ouais, c'est énorme. Voilà, et il y, et, et y a des... Aucun euh, aucun moment de vente ne se passe comme l'autre. Il y a des moments où on fait toutes les ventes pendant live et très peu jusqu'à la fermeture, et des fois, c'est l'inverse. Mmh. Mais il y a un moment où euh, eh ben, faut accepter de ne pas faire les choses de manière lisse et mmh. d'aller chercher la connexion, quoi. La connexion, la conversation, d'être à l'écoute des gens. Il y a des gens qui me suivent depuis des années. Il euh, y a des gens qui ont acheté Sabillet Vrai de... en janvier. Ils m'ont dit, ça fait trois ans qu'on te suit et c'est maintenant le bon moment.
0: Mmh. C'est vrai, ben bah oui. C'est ça, ça ne se
1: commande pas. Hein. Donc, quand on est en train de vendre, il faut aussi avoir en tête qu'on n'est pas en train de vendre juste pour cette semaine-là, mmh. mais qu'on est en train de vendre pour euh, toute la durée de son business. Il y a des gens qui vont peut-être acheter dans
0: dix ans. C'est ça ça c'est clair ça c'est clair hein. c'est important moi j'appelle ça aussi voilà, la création de l'audience d'avoir ce... ces gens qui nous suivent au départ ils ne savent pas exactement pourquoi il y a eu un une forme de feeling, ils ont été intéressés, captés par ce qu'on a pu leur dire et puis finalement le, le moment où ils vont se rendre compte que bah, ce qu'on peut leur proposer ça va leur faire du bien, ça va venir débloquer quelque chose, bah, ça peut intervenir après en fait et euh, mais c'est tout aussi de la beauté de la relation. Est-ce euh, est qu'il y a est-ce qu'il y a des choses quand même que tu peux nous dire sur les difficultés que tu as pu traverser ces dernières années depuis que tu as créé S'habiller vrai donc en 2013 euh, Quelles ont été les choses les plus compliquées, les plus difficiles pour toi à vivre au quotidien mm. Euh,
1: j'ai envie de dire les moments de fatigue. Hein, et euh, et j'ai vécu ça en 2021. Mmh. Euh, je pense que c'est ce moment où euh, on peut arriver à un, à un endroit où, bon, on a trouvé ce qui fonctionne, on le répète. Mmh. Et puis à un moment, on se demande pourquoi on est tout le temps. Enfin, je me suis demandé pourquoi j'étais tout le temps en train de répéter la même. Quel sens ça a Et je pense que ce qui a amené cette fatigue, c'est quand au milieu de. Cette joie, cet enthousiasme, cette fulgurance, euh, cette réussite de vendre, de dire ouais ça a été difficile de vendre, mais on l'a fait. C'est jamais comme ça. Hein. Il faut savoir non. quand on vend, ça se passe jamais comme ça. Oui, bien sûr. Même si à la fin, quand on fait l'addition, on se dit wow, mais d'où oui. ils viennent. Le, oui. Je me <rire> souviens <suggère rire> qu'au quotidien, les ventes arrivaient au compte au compte-goutte. Qu'est-ce qui oui. fait qu'à la fin on a un si beau chiffre oui. Mais sauf que parce qu'on n'a pas lâché en fait, parce qu'on est resté là, parce qu'on on a tenu l'espace. Enfin, la conscience de nos actions c'est ta phrase phare ouais. et, et en fait euh, au milieu de tout ça il va y avoir des grains de sable mmh. une cliente par-ci qui se plaint une cliente par-là qui est pas contente un bug qui fait que je sais pas quoi puis un collaborateur qui, qui s'en va euh, un autre qui fait une très grosse erreur un autre qui nous trahit ou qui nous déçoit ou une incompréhension une dispute avec quelqu'un et, et tout ça tu vois, au milieu de la constance de nos actions, à un moment, ça prend le dessus. On oublie pourquoi on fait les choses. Et moi, ça m'est arrivé euh, euh, en 2021. En avril 2021, je prends trois semaines de vacances. Ce très long. Et je n'avais jamais pris autant de vacances depuis que j'avais commis. Mais je sentais que j'en avais besoin. Et je prends trois semaines de vacances dans lesquelles je ne pas du tout.
0: Donc off total.
1: Off total. Première semaine de vacances, je me dis, oh heureusement que j'ai deux semaines qui arrivent. Parce que j'en ai besoin. Deuxième semaine de vacances. Heureusement qu'il y a encore une dernière semaine de vacances parce que j'en ai vraiment besoin. Troisième semaine de vacances qui arrive, je me serais bien pris deux ou trois mois de pause. Et ouais. là, je m'entends dire ça. Et c'est la première fois que je me dis ça. Et là, j'écoute ça. Je donne du crédit à ça. Et je, je, voilà, j'accorde de, de l'importance à ça. Et je commence avec ma superviseuse et mon coach, je commence à réfléchir. mais Et si je m'accordais combien de temps Je ne sais pas de combien de temps. Je voudrais juste m'arrêter sans savoir ce qui pourrait se passer derrière. OK. Et j'ai laissé mûrir ça de mois à mois pendant deux trois mois. Et au bout de 2-3 mois, j'ai dit si. Si je vais prendre un congé sabbatique à durée indéterminée, C'est même pas un an à durée indéterminée, évidemment... <rire> Tant que mes finances me le permettent. Et du coup, entre le moment où j'ai pris cette décision, alors j'ai annoncé à mon équipe, j'ai annoncé à mes clients, etc. Et j'ai mis la date du congé sabbatique là où j'avais mon dernier engagement. Mmh. Donc, je n'ai pas laissé mes clients en plan, j'ai honoré tous mes engagements, mais je n'en ai pas pris d'autres. Et là, pendant cette année, j'ai continué à vendre. Je vais honorer tout ce que j'ai vendu pendant ces quelques mois. Et ça m'a permis de générer du cash pour l'année où j'allais pas travailler. Donc, plus de cash que d'habitude. Mmh. Alors là, c'était génial parce que les contraintes et les difficultés m'ont permis de découvrir que j'étais capable de générer beaucoup plus d'argent que je ne me pensais capable. C'est clair. <rire> voilà, voilà. Donc là, j'ai découvert un CA à la fin de l'année. Je me laisse surprendre que j'ai fait un CA à 7 chiffres. Et je fais « c'est fou ». Euh, grâce à mon congé sabbatique, alors que j'étais épuisée, fatiguée, que je voulais plus entendre parler de travail, c'est là où j'ai trouvé ouais. mes plus belles idées que ouais. je garde après mon retour de congé, mes plus belles idées, euh, mon plus beau chiffre d'affaires, le plus de satisfaction client. Ouais. Un truc de fou. C'est bon, Bon, bah, ok, je vais partir. Maintenant, j'ai mon, mon congé sabbatique. Je me suis généré deux ans de salaire et pendant mon congé sabbatique, voilà, et, et à un moment, je me réveille, au bout de 8-9 mois de congé sabbatique, un jour, je me réveille, je commence à faire des choses, au bout d'une semaine, je dis ah, « tu ne serais pas en train d'être reprendre le travail, là ?» Je dis « Ouais, je pense qu'il y a une envie qui m'a dépassé le mental, encore une fois, mmh. de dire… » Et voilà. Et les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est ça, c'est qu'à un moment de perdre le sens mmh. parce que il euh, y a beaucoup de pierres à casser <rire> ouais. et qu'à un moment, bah, à un moment, on perd de vue la cathédrale parce que euh, tellement de pierres, qu'il y a tellement de fumée et la fumée, elle cache un peu la, la cathédrale euh, qu'on était en train de construire et, et il fallait juste laisser reposer la fumée. Et mmh. donc à un moment, ben bah, voilà, j'ai laissé reposer la fumée et la cathédrale est réapparue. L'envie est réapparue et là, ça change tout. Une ça change tout vidéo. et voilà. Et même si je n'ai rien changé dans mon business parce que j'adore tout ce que je fais et je suis alignée, bah, tout avait changé parce que Mais... voilà, la alors, fumée euh, a laissé réapparaître la cathédrale.
0: C'est magnifique. Pour continuer sur la métaphore des caisseurs de pierre, alors là, ça fait quelques mois hein, que tu as repris euh, l'activité. Là, on est euh, mmh. donc là, on est en mars euh, 2020. Ça fait quatre mois que j'ai repris. Ça fait quatre mois. Ça, ça, ça se passe bien, le retour Super. Comment tu te sens énergétiquement et créativement parlant <rire> Alors,
1: superbe. J'ai énormément d'appétit. Euh, énormément d'appétit. Et puis, je sens aussi parce que là, ça y est, j'ai 10 ans d'expérience. Donc, il y a beaucoup de choses maintenant que j'ai apprises et qui fonctionnent que j'ai plus besoin de réinventer. Mmh. Donc, c'est extrêmement agréable euh, d'avoir maintenant pratiquement les mêmes résultats avec moins d'efforts parce que mmh. tout est déjà structuré et en place. Mmh. Et là, je sens que oui, je suis dans une phase de, de récolte. Euh, de faire des choses, de savoir par où passer pour que les choses fonctionnent et en plus bah, j'ai énormément de plaisir là il y a la réédition de l'oracle des couleurs mmh. qui sort en mai, mmh. euh, j'ai mon premier livre qui va sortir en juin sur les, les quatre piliers de l'abondance pour construire ouais, sa cathédrale ouais. wow. euh, et c'est un livre magnifique c'est un livre dans lequel j'ai mis euh, voilà, tout ce que moi j'ai vécu, euh, expérimenté sur l'abondance, je le mets dans ce livre tu vas être euh... Le Lotus et l'éléphant. D'accord. Donc, c'est
0: la même maison d'édition qui oui. le que l'oracle, hein, c'est ça Oui,
1: oui, exactement. Je suis en train d'écrire un livre sur le vêtement. Euh, donc, euh, voilà, il y a beaucoup de créativité. C'est les 10 ans de Sabier vrai Donc, oui. on est en train de préparer les festivités. Donc, il y a beaucoup de joie. Euh, j'ai une équipe incroyable aussi. Là aussi, j'ai... Passé énormément de temps à former des co collaboratrices, des coachs ça bivrait. Donc, quand je parle de former, c'est vraiment en termes d'expertise de la méthode, ça bivrait, de la posture, etc. J'ai passé des trois, quatre ans à les former. Maintenant, ouais. elles sont solides. Aujourd'hui, je n'ai plus qu'à les superviser. Donc, là aussi, il y a des choses qui roulent à cet endroit-là où je peux compter sur elles. Donc, euh, ouais, c'est hyper jouissif et bon, en fait, de, de revenir après ce congé sabbatique. J'ai quand même mis en place un rythme. Jusqu'à maintenant, je le tiens, on va voir, d'ici la fin de l'année, je vous raconterai, mais jusqu'à maintenant, euh, je, fais, je travaille six semaines et je prends une semaine de vacances. Donc, je me suis dit, au lieu d'être essoufflée dans neuf ans et <rire> de <voir> prendre <rire> un an de congé sabbatique, <rire> ben, je prends toutes les six comme les vacances scolaires, en fait, toutes ouais. les six semaines, je coupe une semaine et ouais. pendant cette semaine, je ne fais que des choses qui me font plaisir ou je pars en vacances ouais. et après, j'aurai des grandes vacances en l'été.
0: Ah, super, ouais super c'est oui. un super rythme, c'est hyper sain. J'imagine justement, je voulais te poser la question qu qu'est-ce qu que cette année sabbatique t'a amené Alors, déjà, le fait que, bah, en fait, euh, bon, rien ne se perd, c'est-à-dire que même si toi, tu es, en, on va dire, en jachère, <rire> finalement, il se passe énormément de choses. Mais est-ce que tu peux nous parler justement un peu plus euh, de ces enseignements qui, te, qui sont apparus à toi et qui, qui se sont ouais. montrés à toi durant cette année hein
1: mmh. bah, déjà, euh... déjà, que la Terre ne va pas s'arrêter de tourner si moi, je m'arrête. Euh, et puis une chose que ça m'a enseignée aussi c'est que c'est tellement peu populaire ce rien parce que les gens me disaient mais, mais, mais tu fais quoi mais rien alors il ne s'est pas rien passé j'ai fait deux, deux déménagements et j'ai pris soin de ma santé j'ai redécouvert euh, voilà, des, une hygiène de vie j'avais déjà une hygiène de vie mais pas suffisamment poussée donc là, je l'ai poussé encore plus loin, plus adapté à des maladies que j'avais, que j'ai pu guérir, que j'ai pu euh, voilà que si j'avais pas pris soin à temps, ça aurait pu dégénérer plus gravement. Euh, j'ai pris, je prenais une demi-journée juste pour préparer à manger et ça c'est super agréable. Ouais. Euh, j'ai beaucoup dormi, lu, baladé, regardé le plafond. Ouais. <rire> et je me suis pas ennuyée une seconde tellement j'avais besoin de rien faire. Ouais. Euh, bon après avec deux déménagements aussi. Euh, c'était bien de ne pas travailler en parallèle. Pas mal. <rire> J'ai quand même travaillé sur la réédition de l'oracle des couleurs, ce qui n'était ouais. pas rien. Ouais. Passer des heures et des heures avec la maison d'édition, euh, l'illustratrice qui a fait les dessins, parce que je l'ai quand même énormément guidée sur ce que je voulais. Donc on a passé des journées entières. Mmh. Et là, heureusement que je ne travaillais pas, parce que c'était bon, un kiff quand même.
0: Mmh.
1: Mais c'était du boulot. mais oui, bien sûr. écrit le livre sur l'abondance qui sort. Bah, J'ai quand même oui. écrit ce livre-là. Ah oui, j'avais oui. besoin, c'était un congé dans le sens où je n'avais pas de responsabilité vis-à-vis mm. -vis de mes clients, vis-à-vis -vis de mon entreprise, vis-à-vis -vis de générer de l'argent. Ça, mm. j'avais besoin d'une pause, de euh, la, la, la responsabilité d'assumer financièrement, euh, de prendre des risques dans le business, d'assumer mes responsabilités face à mes clients, mon mm. équipe. Voilà, J'avais besoin de m'extraire de « de... mm. on me sollicite 45 fois par jour, je voulais arrêter ça
0: mm. ». Ça me parle tellement.
1: Voilà, les choses que j'ai faites pendant mon congé, ce n'était pas de la contrainte. C'était des choses choisies qui me faisaient du bien et que, et que je faisais tout le temps sous pression. C'est-à-dire que si j'avais fait l'oracle et, et écrire, écrire le livre, bah, j'aurais fait ça dans mes soirées et mes week-ends, en fait. Alors et que oui. là, voilà, je pouvais le faire en pleine pu, journée. La place.
0: <rire> voilà, tu as pu lui et donner la place.
1: place. J'avais de la place sans avoir de rendez-vous qui m'interrompent, mmh. etc.
0: Ou de, comme tu le dis, de, de décision à prendre. Moi, je sais que c'est ouais, très simplement ça qui me pompe mon énergie. Il y a beaucoup de choses que je pourrais faire, en, en, voilà, sans m'arrêter. Euh, mais par contre, là où je vais avoir ma fatigue, je vais ressentir la fatigue, c'est quand à chaque fois il faut décider, statuer, trancher. Euh, je vais pas dire ordonner, mais tu sais, dispatcher. Puis dans avec... un timing, on n'a pas beaucoup de temps. Et enfin, puis faut... voilà, dans un timing où faut y aller, faut faut. Et ça, c'est vrai que parfois, ça, cette charge-là de décision, elle est lourde à porter. C'est voilà. pour... Plus dur dans le métier d'entrepreneur de, où on a toutes ces questions, de devoir en permanence, euh, bah, voilà. C'est ça. C'est pour ça, c'est important
1: aussi d'avoir ces espaces, ces soupapes, que ce mm. soit une semaine, tous les semaines, enfin des vacances, des espaces de massage, mm. de les coachings, les masterminds, ça sert à ça aussi. Mm. Bien Nous sûr. qui euh, dirigeons en fait les troupes, bah, c'est bon à un moment aussi d'être la cliente qui se fait, bon, j'allais <rire> dire bercée, bah oui, foudée. On a besoin d'être bordé et bercé, hein ouais. euh, donc ouais. euh, c'est important aussi d'avoir ces espaces. Et là, ce congé sabbatique, c'était clairement un grand bercement que je me suis accordé de… Mmh. Voilà, t'as donné pendant neuf ans, là, t'as droit à de la douceur, t'as droit à ce temps. Ouais, as tellement donné, tu as droit à ce temps Si, si j'étais mon propre pa... enfin, il y a plein de gens qui disent moi si j'étais mon propre patron, je me serais euh, traîné au prud'homme en fait. <rire> des fois, ouais. on se fait faire des choses, on se dit mais si c'était quelqu'un qui nous le faisait faire, il serait euh, au tribunal en train d'être jugé pour maltraitance en fait.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc là, je reviens après ce congé sabbatique euh, en étant beaucoup plus bien traitante avec moi-même. Mmh.
0: Beaucoup plus dans l'aligne, dans l'énergie d'aligne. Ouais, pour... Exactement,
1: complètement. Complètement oui. ouais.
0: Merci, Yuna. Juste avant de nous quitter, j'ai cinq questions que je voudrais te poser. J'appelle ça un peu le 5 sur 5. La première, c'est quelle est ta définition du succès
1: mmh. Très jolie. Oh, quelle question difficile. C'était supposé ouais. être une
0: question rapide C'est Oui, c'est un petit peu ce qui te vient à l'esprit. Voilà, en tout cas. pour voilà. le, le succès. C'est l'alignement
1: entre euh, vie pro, vie perso et la santé et la spiritualité.
0: Mmh. Très bonne réponse. J'aime beaucoup. J'adhère complètement. Deuxième question. De combien d'heures de sommeil estimes-tu avoir besoin? Et est-ce que tu as ton compte chaque nuit? Oui. Euh, j'ai besoin entre 6 et 7 heures. Okay. Quand
1: j'étais plus jeune, j'avais besoin de 8, 9 heures. Mais maintenant, euh, voilà. Si je dors 6 heures, j'ai passé une super bonne nuit. Si je, pense, je passe 7 heures, si je dors 7 heures, j'ai fait une grasse mat. Ah ouais. ouais, ouais, ouais. Okay.
0: Bon, J'en suis encore en j'ai mon d'heures.
1: Toi, tu as encore besoin de 9h. J'ai encore besoin de mes 9h, ouais. Ouais, moi pas. 7h, c'est voilà, 6h30, 7h, c'est vraiment idéal.
0: Et j'ai mon compte d'heure. Mmh. Mmh. Top. Alors, tu nous, en, tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une chose, donc quelque chose, une, un mantra, une, une citation, une phrase que tu te répètes, tu nous l'as dit tout à l'heure, mieux, euh, mieux vaut... au fait que parfait. Fait que parfait. c'est -ce ouais, -ce un bon qui mantra. est euh, chaque jour Est-ce que c'est des choses que tu, tu sais, dans, même pour te motiver, retrouver quand tu es un petit peu euh, en énergie basse, est-ce que c'est celle-là qui va te, te porter ou est-ce que tu en as une autre que tu aimes bien aussi, que tu aimes bien te répéter, qui t'énergise et, et qui te permet d'aller de l'avant euh, plus facilement
1: oui, qui m'énergise. Euh... Euh, oui, quelque chose qui m'énergise, c'est… Euh... Oui, ce qui m'énergise, c'est tu n'es ni mieux ni moins bien que quiconque. Mmh. Et ça, ça m'énergise parce que ça, ça me rappelle que je ne suis pas une wonder woman. Ouais. Je ne suis pas là pour euh, montrer, prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ça m'enlève la pression, ça me dynamise de dire… Euh... Bah en fait, je fais ma part de colibri, c'est dans le sens où je fais ma part de colibri, fais ta part de colibri, tu n'es ni mieux ni moins bien que quiconque, fais juste ta part de colibri, la vie se charge se charge du reste.
0: Ouais, c'est beau, c'est très très beau, Et ça me parle dans le cœur évidemment beaucoup. Euh, si tu avais un seul conseil à donner à une femme qui souhaite lancer son activité, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, un seul conseil, c'est d'abord, est-ce euh, que tu as vraiment une personnalité d'entrepreneuse de, voilà. Et si on s'adresse à une femme qui a déjà validé qu'elle a vraiment la fibre entrepreneuriale, que c'est quelque chose qui l'anime d'entreprendre, de faire et euh, globalement avec plein de métiers différents, le premier conseil que j'ai envie de lui dire, c'est… Euh, Mise sur ton expertise, voilà. Mise avant tout sur, sur ton expertise, mets en valeur ton expertise, peu importe comment tu la mets en valeur. C'est juste en en parlant oralement autour de toi. Mais n'oublie pas que ton business, la, la clé de voûte de ton business, c'est ton expertise et c'est toi. Avant le marketing, la carte de visite, le, le site internet, le marketing, enfin, voilà. N'oublie pas que c'est ce que tu es, ce que tu vends qui est la clé de voûte de ton business. Et si ça, tu n'en si es pas convaincu, attarde-toi là-dessus. Voilà. Oui. Sois d'abord convaincu de ton expertise, de ce que tu vends. Si tu doutes que ce que tu vends sert à quelque chose ou va aider les gens, tout le reste va s'écrouler très rapidement. Mmh. Ça ne ouais. sert à rien de construire là-dessus. Et moi, c'est ça qui fait que je ne lâche jamais les ventes quand je n'arrive pas à vendre. C'est ça qui fait que je ne lâche jamais. C'est parce que je sais à quel point ce que je vends est puissant et va faire du bien aux gens. Je J'y crois tellement, en fait. Ouais. Et c'est ce premier conseil. C'est nourrir, en fait, la foi dans ce que tu vends avant toute chose. Et de... sois, honnête toi, hein. sois honnête avec toi. Sois honnête avec toi. S'il y a une faille dans ce que tu vends, bah, travail... tu peux continuer à la vendre. C'est OK, hein. ça va pas t'empêcher de la vendre, mais aie conscience que tu as un travail à faire pour consolider la
0: faille de ce truc que tu vends. Mmh. Ça me parle énormément. J'avais entendu une, je sais plus qui c'est qui avait sorti ça un jour. Je crois que d'ailleurs c'était dans un mastermind euh, qui avait dit en gros, ben on doit être les premiers clients de, de nos, des produits qu'on crée voilà, en fait, pour en avoir vraiment besoin et on doit être ça. intimement convaincu ça. Que, que ça va servir aux autres qui vont ça. vraiment dépasser leurs problématiques ou quoi que ce soit. Voilà. Si toi t'es pas prête à l'acheter, arrête. C'est ça. C'est-à-dire que tu le fais pas pour les bonnes raisons. Voilà. Mmh. C'est ça. Et dernière question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, bouleversé Alors, bien sûr, il y a le tien, donc les quatre piliers de l'abondance, hein, c'est ça Qui va sortir ouais. en juin En 2020.
1: juin, on espère, en juin, ouais. il est en, en fabrication, euh...
0: là. Tout à fait ça, bon, évidemment, voilà, on en parle parce que moi, je l'attends avec impatience, du on coup. Ouais. Et euh, sinon, est-ce qu'il y en a un, un autre qui t'a marqué, bouleversé, euh, que tu aurais envie de recommander à la Terre entière Ça peut être un roman, un thriller, ouais. une... Il y a un, un livre technique, un polar, une BD, peu importe. Mais voilà, quelque chose qui, euh, qui t'a bien plu. Rompre avec soi-même de Joe Dispenza. Ah, OK.
1: Ce livre a changé ma vie. Et, et toute la, la méthode ça. de ce mec-là, j'ai fait plein de ce séminaire. OK. J'ai fait plusieurs de ces séminaires et j'ai vécu une grosse bascule après ces séminaires.
0: Alors là, dans le rompre avec soi-même, qu'est-ce qui t'a qu plus marqué Ouais, c'est euh, le fait que j'ai appris dans ce livre-là. C'était
1: la première fois que je découvrais qu'on était créateur de sa vie. J'avais déjà entendu ça, mais lui, il explique comment le faire à partir des neurosciences. Donc, il explique comment fonctionne le cerveau. Et dans le livre et dans ses séminaires, il explique, Joe Dispenza, comment créer les circuits neuronaux qui permettent d'être dans la vie de nos rêves et donc de magnétiser de manière quantique. Donc, il explique que pour aller d'un point A à un point B, disons, pour acheter une maison, il euh, bah, faut un prêt de 30 ans et donc, il faut aller du point A au point B, ça demande 30 ans. Lui, il explique que quand tu crées un circuit neuronal, que si toi, tu décides de payer ta maison en 30 jours ou 30 mois, bah, il suffit de créer le circuit neuronal qui crée l'émotion que ce truc, il est vraiment vrai, parce que le corps ne connaît pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas et en fait euh, tu, tu, dans le quantique, le cantique euh, fait disparaître le temps les 30 ans disparaissent et deviennent le moment présent en fait et mmh. euh, voilà et moi c'est comme ça qu'en 5 ans je passais de chambre de bonne sans ascenseur dans laquelle j'habitais depuis 10 ans à tout ce que je vous ai raconté, à propriétaire de deux biens immobiliers, de, de rencontrer l'homme de ma vie, de vivre avec lui, de, euh, de que mon business euh, passe la barre des six chiffres et puis après des sept chiffres. Et euh, voilà. Donc, euh, je continue en fait à, à suivre ces enseignements au quotidien et à faire ces, ces méditations. J'ai fait trois, quatre de ces séminaires qui étaient très puissants. Et ce livre... D'abord, c'est passé par le livre, la découverte. Ouais, ouais. Et je sais que ce livre, je me souviens, le moment où je l'ai lu, c'est un avant, un après dans ma vie.
0: D'accord. Eh bien, écoute, ouais. je, je le connais. pas alors Bien sûr, je connais Judith Spenza, notamment par rapport à ses séminaires. On entend ouais. beaucoup parler. Mais euh, je n'ai jamais lu l'un de ses livres. Alors, ouais, écoute, ouais. je le mets moi-même sur, sur ma liste. Et rompre
1: avec soi-même, c'est dans le sens de rompre avec ce qui les, les, nos pensées qu'on qu croit être notre identité et qui mm. nous enferment dans cette identité qui n'est pas capable de réaliser ses rêves. Et donc, on rompt avec les anciennes habitudes qui nous oui. maintiennent dans cette réalité qui ne nous convient pas. On rompt avec ça pour créer des nouveaux circuits neuronaux qui nous permettent d'être dans cette nouvelle vie, en fait. Comme si on se, on se oui. câblait à la vie de ses rêves, mais mais concrètement. Et lui, c'est un... il a fait des recherches scientifiques très poussées là-dessus.
0: Ok, eh ben, écoute, merci beaucoup Yumna pour ce partage. Euh, dernière petite question qui n'en est pas forcément une, mais où est-ce qu'on peut te retrouver tu as, Sur quels réseaux sociaux euh, tu es les, la plus active Où est-ce qu'on peut oui, te, oui. Voilà, te contacter je suis ah. le, La plus
1: active sur Instagram et Facebook. Donc, je publie les mêmes contenus, presque les mêmes contenus sur Instagram et Facebook. Donc, sur euh, Insta, je suis yumna.arasy.
0: Je me sur Facebook,
1: euh, voilà, sur Facebook j'ai une page pro, Yumna Tarazi. Et il y a aussi les comptes euh, S'habiller vrai. Si vous vous intéressez à S'habiller vrai, il y a aussi les comptes Insta S'habiller vrai, tout attaché, et la page Facebook S'habiller vrai par Yumna Tarazi.
0: Ouais. Ok, et eh ben, super. Bah, merci beaucoup, Yumna, pour ton temps, ton énergie. Euh, ça a été euh, très intense, très... Je, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à t'écouter parce que bon il y avait beaucoup de résonance, évidemment, avec avec ce que je vis aussi. Et euh, bah, tu as un magnifique parcours, tu es mmh. une magnifique personne, tu rayonnes, merci. tout le monde ne le voit pas forcément, mais moi, je te vois. Oh, merci. Et donc, toutes, toutes celles qui écouteront ensuite ne, ne, ne te mmh. voient pas forcément, mais voilà, tu, tu rayonnes et euh, bah, j'espère qu'on mais... se verra
1: bientôt. Mais j'espère beaucoup, mais j'espère beaucoup et merci pour tes questions parce que tu m'as fait voyager dans le temps et tu m'as fait dire des choses que je dis pas forcément en interview. donc c'est super. Ah oh, bah super, c'est ça l'idée, euh... tu
0: sais, moi je pense qu'on se construit aussi avec bah, ce qu'on a été, le présent et puis aussi les projets futurs, enfin ça fait partie d'un tout et des fois pour comprendre aussi là où on en est aujourd'hui, bah, c'est important aussi de voir quel a été le chemin et le travail parcouru, donc euh, voilà.
1: Absolument. Merci infiniment voilà. à toi et je vous souhaite à toutes un merveilleux succès. Mmh. Voilà, merci pour votre écoute et merci à toi Aurélie, je t'embrasse très fort. Amélie. Que Aurélie. <rire> non, il
0: y avait Aurélie, il y a une Aurélie je pas, qui viens... oui. un message, je vient d'écrire un tout grand merci, j'étais J'avais ouais. les, les yeux dessus. <rire> et en plus, ça se ressemble. <rire> ouais, Bandicam, bon, bah, t'es Amélie. Ouais, voilà. un grand merci tellement fait de que là j'aurais envie de te prendre aussi dans mes bras oui alors, alors écoute l'énergie y yeah, est je te sers mm. virtuellement dans mes bras et puis je te dis à très vite un grand merci Yumna à très bientôt bye
1: bye
0: voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu qu'il vous a parlé qu'il vous a permis d'envisager une posture ou en tout cas qu'il vous a inspiré